0: Uno podría vivir De Jeremías 33 3. Si aprendiéramos Lo que Dios nos dice En ese versículo La verdad es que No hay nada Que podríamos llegar A necesitar Que Dios no pueda suplir él nos dice muy claramente, clama a mí y yo te responderé. Qué bendición que nuestro Dios nos invita a venir a Él y hablarle. Y qué bendición que Él nos promete que al hablarle, Él nos responde. Pero no se detiene ahí. La verdad es que debería de ser suficiente que Dios responda a nuestro clamor. Pero Dios es tan bueno y es tan amoroso que Él no se detiene en decirnos, clama a mí y yo te responderé. Él va un paso gigantesco más allá de simplemente responder. Dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pablo hace eco en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. A lo que dijo Jeremías siglos antes Pablo dice que nosotros tenemos un Dios Que es poderoso Y que puede hacer las cosas Mucho más abundantemente Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos yo creo que si el cristiano promedio Aprendiera Cómo recibir cosas de parte de Dios Y cómo no quedarse Con las cosas que Dios le da Estaría aprendiendo Una de las grandes claves O por así decirlo Uno de los grandes secretos De la vida cristiana Cuando cuando el cristiano aprende a recibir cosas de parte de Dios y aprende a no quedarse con esas cosas, ha aprendido uno de los secretos de la vida cristiana. Recibir y dar es uno de los secretos de la vida cristiana. Y muchos reciben de parte de Dios. Pero no sueltan lo que Dios les da Y muchos recibirían de parte de Dios Si no soltaran, perdón si soltaran lo que Dios les da Algunos no reciben de parte de Dios Porque no están dispuestos a dar lo que Dios les da Hay personas que saben orar Saben orar, pero no saben dar lo que reciben Hay personas que darían, pero no saben orar Son personas generosas y con gusto darían De la abundancia que Dios les da, pero no saben cómo pedirlo este es uno de los grandes secretos de la vida cristiana Es aprender a dar lo que recibimos Dad y se os dará Es una vuelta continua, es un círculo continuo El recibir y el dar y recibir y darlo Y luego recibir y dar eso Y luego nos quedamos sin nada Entonces Dios nos da y lo damos y luego pedimos y Él nos da Y nosotros lo repartimos Y cuando Dios bendice De ahí damos a otros Muchos cristianos Cuando Dios les da Poquito se quedan con ese poquito Entonces Dios ya no les da más Imagine usted si hubiese una puerta Aquí tenemos una puerta Imagínese usted Si el hermano Javi Va a esta puerta. Y él toca esa puerta. Y todo lo que él pide de esa puerta se le da. A ver, hermano Javier. Va, pongan la puerta más allá. Ponganla más allá de aquel lado. Venga usted para acá, hermano Javier. Tiene pila. Haz tu trabajo, Pancho. Cábeme las pilas en el micrófono. Te estoy pidiendo, así que dame, aprende a dar. Supongamos que, voltea la puerta para acá tantito. A ver. Para que no se vea la sorpresa. Pero supongamos que el hermano Javier va a la puerta y toca la puerta. Y luego de ahí se abre la puerta y le dan una carne asada. Qué bendición, ¿verdad? Supongamos que el hermano Javier toca esa puerta y luego viene con mil dólares en la mano. Le está gustando el sermón al hermano Javier. Supongamos que toca la puerta. Y sale con un traje nuevo Le hace falta porque todas sus corbatas Del hermano Javier siempre traen banderita Todas, todas traen banderita Ahora, ¿qué si el hermano Javier Tocara la puerta Y sale con una factura de un carro del año Ya puede entregar eh, La cucarachita que trae ahorita Que ya no quiere andar Porque le falta, le falta, ¿qué importa Ahora, usted y yo andaríamos haciendo fila para tocar esa puerta Nosotros quisiéramos saber quién está de esa, detrás de esa puerta y, e, e iríamos con hermano Javier Hermano Javier Wow tiene una carne asada Y tiene mil dólares Y tiene un traje nuevo Y tiene la factura de un carro No, no le entregaron el carro La pura factura Y tiene un, una factura de un carro nuevo ¿Quién está detrás de esa puerta? Yo quisiera saber ¿Quién está detrás de esa puerta? Porque yo quiero tocar esa puerta Ahora algunos de ustedes Han oído clama a mí Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que, no, que tú no entiendes. Y dices, ay, sí, qué bonito. Y sigues partiéndote la cabeza en el mundo, tratando de buscar, rascando la tierra para sacar lo necesa el taco del día. Hay para pasarla. Hay a ver cómo la hacemos. Y tú sabes. Que la palabra de Dios dice Que Él es poderoso para hacer Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Pero no oras. No has aprendido a tocar la puerta no has aprendido a ir a quien puede y a quien quiere contestar y responder y suplir. Ahora, lo maravilloso de esto es que Dios no solo contesta. Dios no solo abre la puerta. Dios hace todas las cosas. Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Dios responde Y nos enseña Cosas grandes y ocultas Que no conocemos Entonces En realidad funciona de esta manera El hermano Javier toca la puerta Y él pide un taco de picadillo Pero Dios le da una carne asada que bueno es Dios El hermano Javier toca la puerta Y pide una playera De esos de David de la Peña Para no andar desnudo Aunque sea algo Alguna playera de algún político Y Dios le da un traje nuevo El hermano Javier toca la puerta Y él pide 50 pesos Para el camión Para poder moverse el día de hoy Para poder el trabajo Dios le da mil dólares Dios no nos da lo que pedimos Él nos da mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Pero tenemos que creerlo Y tenemos que tener la confianza Y tenemos que acercarnos a Él Y tenemos que tocar la puerta Muchos cristianos tienen una puerta en su vida Que nunca han tocado Muchos de ustedes tienen la oportunidad y la invitación de parte de Dios de acercarse confiadamente al trono de la gracia para, para encontrar socorro. Pero nunca han tocado esa puerta. Nunca han hecho un esfuerzo para acercarse a Dios. Y el hermano Javier toca la puerta. Y él pide una bicicleta. Y Dios le da un Cadillac del año. Ahora, yo sé que algunos están pensando. Eso nunca sucedería. No, en tu vida no. Pero hay cristianos que pueden dar testimonio que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que piden o entienden. Y por eso tú nunca vas a recibir de parte de Dios mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes porque no pides y porque no crees. Dice la palabra de Dios, no tenéis. Porque no pedís Pero hay otro lado de esa, de esa moneda Tienes que aprender A recibir de parte de Dios Y tienes que aprender a dar De lo que Dios te da Dice la palabra de Dios No tenéis porque no, no, porque no pedís Y luego dice No tenéis porque pedís mal Pedís mal ¿Sabe por qué Dios no le da a usted? ¿Sabe por qué Dios no hace en su vida Todas las cosas más, mucho más abundantemente De lo que pide o entiende Porque usted está pidiendo para usted mismo Dice, no tenéis porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Para gastar en nuestros placeres Muchos cristianos piden para mí, dame a mí, ayúdame a mí, súpleme a mí, si aprendiéramos ahora a orar, decir Señor ayúdame para que yo pueda ayudarle a esta persona, súpleme para que yo pueda suplir esta necesidad, Señor aquí hay alguien que está sufriendo, dame lo que necesito para esta persona, es el, es, es el gran sermón silencioso Si el cristiano aprendiera a recibir y dar Dios dice clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Oh Él es poderoso para hacer no algunas cosas Todas las cosas y las hace, no las hace bien Las hace mucho más abundantemente Qué bueno es Dios Qué bueno es Dios Gracias a Dios por Efesios 3:20. ¿Sabe usted que no es, no es bueno ser salvo? Dije no es bueno ser salvo no es bueno ser salvo, es mucho más abundantemente bueno ser salvo Pablo dijo que el Señor lo llevó al cielo, fue al tercer cielo Dice Pablo yo no sé si en la carne o en el espíritu Pero dice conozco a un hombre hablando de sí mismo que fue llevado al tercer cielo Dice ahí vi cosas que no, no se pueden describir Cosas que ojo no ha visto, oído no ha oído Que Dios ha guardado para los que le aman Y no es bueno ser salvo hermano Es mucho más abundantemente mejor ser salvo No es bueno dar a Dios No se quede con la idea de que es bueno dar a Dios Es mucho más abundantemente mejor dar a Dios Porque yo no puedo dar a Dios más De lo que Dios me pueda dar a mí yo no, dice la palabra de Dios Que el que da a los pobres le está prestando a Dios ¿Usted cree que Dios no paga sus deudas? ¿Usted cree que Dios le debe a todo mundo? No, Dios paga sus deudas No es bueno dar a Dios Es mucho más abundantemente mejor dar a Dios Mire hermano, olvídese No es bueno ganar almas no es bueno ir y tocar una puerta Esta es otra puerta, imagínense otra puerta Y que salga la señora María como la del jueves pasado Con su nietecito allá afuera en la, en la calle Y decirle señora María si usted muriera hoy Está 100% segura del cielo, tendría alguna duda y Dice no, pues nadie puede saber Y unos siete minutos después Después de darle el plan de salvación Así apresurado porque su nieto no la dejaba en paz la señora María cerró sus ojos Inclinó su rostro Le pidió a Cristo que le salvara Y luego le pregunté Señora María ¿Y si ahora usted muriera A dónde iría? Dice al cielo Le digo ¿Tendría alguna duda? Dice no, no tendría ninguna duda Hermano eso no es bueno Eso es mucho más abundantemente Mejor que cualquier otra cosa No es bueno ser parte De una buena iglesia Yo, yo gracias a Dios Que soy parte de una buena iglesia Esta es una buena iglesia pero no es bueno ser parte de una buena iglesia, es mucho más abundantemente mejor ser miembro de, de una buena iglesia. Pienso en, en Israel allá en el desierto. Israel ahí está. Tienen un problema. Salieron de Egipto, Dios los liberó gracias a Dios Pero ahora están ahí Y el por frente tienen el mar rojo Y en sus espaldas está el ejército de Faraón Y los, los, los israelitas empiezan a ponerse nerviosos Y empiezan a asustarse y a espantarse pero Dios se encarga de ellos de una nunca se hubieran imaginado Dios no solamente parte el mar rojo para que ellos puedan cruzar, Dios deja la tierra seca. Ni se mojaron los pies. No se ensoquetaron los pies. Y cuando cruzaron al otro lado Dios no dejó que pasara el ejército de faraón Dios cerró otra vez el mar Y el ejército de faraón se ahogó Y Dios hizo las cosas mucho más abundantemente De lo que Israel pidió Y mucho más abundantemente de lo que Israel pudo haber entendido Se imagina usted haber esta Ahora escuchamos estas historias pero no las creemos pero se imagina haber estado ahí en ese día En Israel no hubo ni un solo incrédulo ese día En Israel todos ellos vieron lo que Dios hizo Y creyeron, hay un Dios en los cielos Israel anda en el desierto Necesitan alimento Están vagando en el desierto Sus sandalias empiezan a desgastarse las llantas de sus carros Empiezan a quedarse eh, Pelones, lo, pelonas las llantas Sin ofender a nadie Y allá en el desierto Dios No solamente les provee alimento Les provee mucho más Es más Dios dijo saben que eh, les, les estoy dando tanto maná del cielo Solamente deben de tomar Lo que necesitan Si toman más de lo que, de lo que necesitan Se va a pudrir y el sexto día tenían que tomar para el sexto día Y para el séptimo día Y les digo si agarran más de eso se les va a pudrir Tanto que les dio Dios Mucho más abundantemente Y Dios hizo que las sandalias eh, de sus pies eh, No se desgastaran 40 años en el desierto Y los niños van creciendo Y el pantalón va quedando más largo y más largo Imagínese hermana no tener que comprarle un pantalón a sus hijos Cada cinco minutos le ando comprando pantalón a mis tres hijos Es increíble Le pongo un pantalón en la mañana, en la tarde ya le queda así Imagínense nunca comprarle zapatos a sus hijos Comprarles cuando nacen unos tenis Y cuando tienen 15 años de edad traen los mismos tenis Los tenis van creciendo, imagínense nada más Dios hizo mucho más abundantemente Y luego llegan por fin Y cruzan el Jordán y otra vez Dios eh, Detiene las aguas del Jordán Y cruzan el río Jordán Y ahí están y ahí está Jericó Esa ciudad amurallada Y dicen Señor tenemos que conquistar Esta ciudad Dios dice yo me voy a encargar ¿Qué hacemos? Nomás denle una vuelta cada día por siete días <ríe> ¿Cómo? Yo me voy a encargar ¿Y qué hacemos? nomás? más, obedezcanme. Señor, pero es, estas ciudades, eh, lo, los, muros, lo, lo, los muros miden casi 8 eh, metros de altura, 4 metros de ancho. Ahí pueden andar dos carros eh, de doble sentido, una, una, una calle de doble, doble sentido. ¿Y cómo te vas a encargar? Y Dios dice, nomás denle una vuelta cada día Por siete días, por seis días Y el séptimo día denle siete vueltas Y luego toquen las trompetas Y yo me encargo Imagínense Y así como fue difícil para ellos creerlo Así es difícil para usted Tocar la puerta Dios dice Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Qué tan difícil es tocar una puerta? ¿Qué tan difícil es clamar? ¿Qué tan difícil es pedir? ¿Qué tan difícil es darle una vuelta a la ciudad de Jericó? ¿No es difícil? ¿Y sabe qué? Mientras que los israelitas están dando vueltas a la ciudad de Jericó, ahí están los jericoenses o los jeriquenses o los jericanos, o los jeriqueños y les están aventando tomates podridos se están burlando de ellos les están aplaudiendo su desfile el día uno, el día dos, el día tres, el día cuatro, para el día seis los de Jericó no, ya era la diversión de todos Andarse burlando de estos creyentes locos ¿Qué van a hacer estos? El día siete, siete veces le dan la vuelta Y luego empiezan a tocar las trompetas Y todos, fíjese todos los habitantes de Jericó Están en el muro Viendo este desfile, viendo La, la tontería de, de estos Cristianos hermanos, aleluyas. Así el mundo nos ve a nosotros. Salimos a tocar puertas, a entregar folletos. ¿Y qué dice la gente? ¡Eh, aleluya, hermano! ¡Gloria a Dios! Y se burlan de nosotros. ¿Cuántos le han tratado de testificar un grupito de muchachos, cuatro o cinco muchachos adolescentes? Le estaba testificando Hace un grupito de Muchachos El otro día Siempre lo mismo Son cuatro o cinco Y siempre tres o cuatro De ellos Dejan solo a uno ¿Verdad? Siempre sucede A él hermano A él A él Sáquenle el diablo Él es el que ocupa Hermano A él Dígale eh, Escúchale hermano Escúchalo Te está hablando a ti Órale Órale Escúchalo Escúchalo ahí Nos vemos Y ahí lo dejan parado y toda la población, todos los jeriquenses dijiste, jeriqueños. jeriqueños Todos los jeriqueños ahí están arriba del muro Y después de la séptima vuelta y todos ahí comiéndose sus palomitas Y disfrutando el, la función y, y tratando de atinarle este, ya ya ver que hay palomitas que no truenan, ¿Cómo me cae gordo eso Compro una bolsa de palomitas La echo al, al, al microondas Y... Y ahí voy por mi bolsa de palomitas sh, La echo en, ¿verdad? en el tazonzote ese Para echarle sal Y, y, este, y, y, y salsa botanera verdad y los echo Y siempre hay, hay unos rebeldes Unos cabezones que no quisieron tronar Como algunos de ustedes Siempre hay uno Y ahí les están aventando las palomitas que no tronaron, órale Y de repente tocan la trompeta Dice la palabra de Dios que los muros cayeron Imagínense toda esa gente arriba en esos muros Burlándose Y los muros caen y la gente cae Y el escombro de los muros caen sobre ellos Y queda plano Israel entra y toma la ciudad de Jericó y Dios hizo las cosas mucho más abundantemente de lo que pedían o entendían. Y hermano, así es Dios. Mira, servir a Dios es mucho más abundantemente mejor que cualquier cosa. Yo le garantizo que un pastor es mucho más abundantemente feliz que un jugador de fútbol. En primer lugar, no tengo que bajar de peso. Puedo comer chocorroles y tomar coca light. Yo le prometo que un misionero que da su vida Y deja su patria y deja su familia y deja las tortillas <ríe> Y se va a otro país a predicar el evangelio Y a ser usado por Dios es mucho más abundantemente feliz Que cualquier persona que se queda aquí que no se mueve Se lo prometo, ¿sabe por qué? Porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, no es un qué, hermano. No se trata de un qué, se trata de un quién. No es el dinero que te hace feliz, es Él el que te hace feliz. No, no es la educación que te hace feliz, es Él que te hace feliz. No es la, la fama o la popularidad o el ser aceptados por otros, es ser aceptados por Él que te hace feliz. Y cuando le das todo a Él Él te da mucho más abundantemente De lo que pides o entiendes Es que hay, que hay que entender que para servir a Dios O estar con Dios Es como un río desbordado Es como una copa que está rebosando Cuando Dios bendice como Dios quiere bendecir. Es como un río que se desborda, no se puede controlar. Hay, hay ríos en varias partes del mundo que con frecuencia se desbordan. Yo nunca he entendido por qué hay gente que siempre vive al lado de esos ríos. Y salen las noticias, pasó el huracán. Alexis, y uh, y se desbordó eh, tal río. Y qué sorpresa, a la gente se le inundó su casa. Qué sorpresa, ¡Oh! no lo puedo creer. Nunca en mi vida lo estás viviendo a un lado de un río que se desborda cada rato. Y entonces, ¡Ah! mira que el gobierno nos ayude, por favor, porque se le metió el agua a la casa y no me lo estaba esperando. Vives a un lado de un río que se desborda cada rato, ¿cómo lo vas a, a esperar? Y hay gente que sorprende cuando Dios bendice, ¡Ah, esto no, no me dice Esto no me lo esperaba No me esperaba que Dios me bendijera de esta manera no. Dios dice, pues, ¿de qué piensas que se trata o qué? Dios quiere darnos abundancia Dice la palabra de Dios, Pues me aprueba. Dios mismo dice, probadme ahora En esto dice Jehová de los ejércitos sino abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre abunde. ¿Cuándo? Cuando somos fieles a Él, cuando obedecemos su palabra, cuando nos ponemos en una posición en donde Él pueda bendecirnos, porque Él quiere bendecirnos. Y mire, cuando Dios nos bendice, no nos bendice mucho. Y cuando Dios nos bendice, no nos bendice mucho más. Cuando Dios nos bendice, como el corazón de Dios quiere bendecir a sus hijos, no nos bendice mucho, ni nos bendice más, nos bendice mucho, más, abundantemente de lo que pedimos o esperamos. O oh, como quisiera que algunos de ustedes entendieran esto, ustedes necesitan la bendición de Dios en su vida. Necesitan que Dios haga un milagro en su vida. Necesitan que Dios supla de una manera abundante Necesitan que Dios haga algo, cambie algo, ajuste algo en su vida ¿Y sabe qué? No seamos tan pequeños en nuestra manera de pensar Lo primero que algunos piensan cuando oyen de las bendiciones de Dios es Pues se va a llenar mi cuenta de, del banco pues no voy a tener necesidad económica Sabe usted que Dios cuando nos bendice Él quiere bendecirnos con cosas Que el dinero no puede comprar O oh, el dinero puede comprar medicamento Pero el dinero no puede comprar salud amén. El dinero puede pagar una boda amén, amén, amén Pero no puede comprar un matrimonio feliz O oh, el, el dinero puede pagar el parto en un hospital Pero el dinero no puede comprar al corazón de un hijo que no es rebelde a su padre Que ama a su padre y a su madre Hay cosas que el dinero puede comprar Hay cosas que el dinero no puede comprar Y cuando Dios quiere bendecirnos Él quiere, Él quiere darnos cosas que el mundo no puede darnos Por eso el Señor Jesús dijo Mi paz os doy, mi paz os dejo No como el mundo lo conoce O oh, el mundo hoy quiere paz y medio mundo por tres meses Ha estado gritándole a Rusia Y a, a Putin Paz, paz, paz Y Putin anda así Paz, paz, paz no, eh, no es como nosotros lo entendemos Dios no nos bendice Como nosotros entendemos Dios no nos bendice En realidad con carnes asadas Y con dólares Y con trajes Y con carros le estaba gustando el sermón, al hermano Javi, ya no le gustó. Dios nos bendice más allá de lo que pedimos y entendemos. Si usted lo puede entender, Dios no, lo, no le bendijo como Él quiere bendecirle. Yo no estoy diciendo que Dios no le bendiga, Y no estoy diciendo que Dios no bendice De manera que podemos entender Pero Dios quiere bendecirle de manera que usted diga que, que esto va más allá de mi conocimiento No lo comprendo, no lo puedo explicar Y la única manera en que esto pudo haber sucedido Es que sea Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere la honra y la gloria Por lo que Él hace en nuestras vidas Si yo digo Dios me bendijo, ¿cómo te bendijo? Me dio un trabajo Pues eso cualquier sonso tiene trabajo mis hijos de 10 años Quieren comprar algo en sus aparatos En su tablet, les digo Vayan a la iglesia y pónganse a hacer el aseo Y les pago algo Hasta mi perro No le falta comida y agua Porque le aviento una pelota Y va por la pelota y me la trae Y le doy lo de comer Digo cualquiera puede tener trabajo Dios me bendijo ¿Cómo te bendijo Tengo donde vivir pues eso, hasta los pajaritos tienen nido, hasta las zorras tienen su hoyito, su pozo. Hay algo que yo no entiendo: ahí por la casa hay un conejo negro, a lo mejor es un demonio, quién sabe. Pero hay un conejito negro ahí por la casa. Ahora, usted no entiende aquí donde nosotros vivimos. Yo quisiera decir donde está su casa, pero no es su casa, es del Señor Gustavo el que nos renta. Ah. Um, hay perros a, a no poder más hay, hay como 40 gatos Que viven ahí alrededor Y todos los gatos quieren ir a hacer pipí A un lado de mi casa, huele horrible No vayan hermanos, mejor los vemos en otra parte Hay un conejito por ahí Ahí anda el conejito negro Todo el tiempo lo vemos ¿Cómo sobrevive? Yo no sé ¿Quién le da de comer? ¿Quién sabe? ¿Dónde vive? Con la coneja me imagino de hecho a lo mejor no es el mismo conejo A lo mejor son mil conejos distintos Y pienso que es el mismo Pero ese conejito Ahí está, Dios lo cuida ¿Sabe que hay cosas que Dios nos da? Simplemente porque Dios es bueno El hecho de que yo pueda respirar Quiere decir que Dios es bueno El hecho de que hoy pude desayunar Dios es bueno El hecho de que yo esté aquí Y, y esté vestido Dios es bueno y Dios suple ciertas cosas simplemente porque Él es bueno Pero hay algunas cosas que Él quiere hacer mucho más abundantemente De lo que pedimos y entendemos Y para eso es la bendición de Dios Amen. Cuando Dios bendice Esa bendición es algo que nadie puede contener es un Padre amoroso, un Padre cuidadoso. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de Él. O el Hijo del Hombre, para que lo visites. Dios es tan bueno con nosotros. Y cuando estás cerca de Dios, tu corazón está, como dijo el salmista, mi corazón está rebosando. O oh, ando en el valle de la sombra de la muerte Pero no, tengo, no temo mal alguno Porque tú estás conmigo Me cuidas, me fortaleces Aderezas mesa delante de mis enemigos Mi corazón está rebosando Y como yo quisiera ver corazones rebosando en esta mañana De cristianos diciendo cómo Dios me ha bendecido mucho más abundantemente De lo que entiendo Y quiero decir otra cosa Con eso termino Esta expresión mucho más Abundantemente, hermanos gracias ya pueden guardar La puerta y hermano Javi ya puede sentarse váyase a pasear en su carro Pero esta expresión Mucho más abundantemente Yo solamente lo encuentro Tres veces en la Biblia Y, y es, es una traducción De una palabra griega Que ni le voy a decir cuál es la palabra Porque no importa, pero es una expresión que únicamente tres veces se encuentra en la Biblia. Mire, esta es la primera vez que se, que, que se encuentra, aquí lo, lo, lo estamos viendo en Efesios 3.20, pero quiero que mire Primera de Tesalonicenses 3. Ahí váyase unos dos libritos más, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses. Pablo está escribiendo a una iglesia en la ciudad de Tesalónica, y le dice a los hermanos de Tesalónica, a los tesalonicenses, les dice en Primera de Tesalonicenses 3:9 Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día. Dice con gran insistencia, esa, esa expresión es la misma expresión que se usa en, en Efesios 3.20, mucho más abundantemente, oramos mucho más abundantemente para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo aquí está expresando el corazón de un pastor por su gente. Pablo dice... Oro tanto por ustedes Día y noche oro por ustedes Con gran insistencia Oro por ustedes, quiero verlos Quiero que estén bien, quiero completar La fe, quiero completar En ustedes lo que les falta Quiero darles lo que necesitan Como pastor me preocupo Por ustedes y pienso en ustedes Y quiero que tengan todo lo que Necesitan, quiero que conozcan a Dios Como deben de conocer a Dios Y quiero que, que Dios les bendiga Como Dios quiere bendecirles ese es el corazón de un pastor para la gente de su iglesia. Dios le da a un pastor un amor y un cariño por su gente. Y yo amo esta iglesia. Yo les amo a ustedes. Y les amo mucho más abundantemente de lo que yo esperaba amarles. Cuando, cuando estábamos... En proceso de, de Hacer la transición El pastor Tommy entregarme la iglesia Yo sabía que iba a amar a esta iglesia Yo le pedí a Dios que amara yo Esta iglesia pero yo nunca me, me imaginé cuánto en verdad Yo iba a amar a la gente De esta iglesia Cuánto iba a amar A cada persona que es parte De esta iglesia a lo mejor usted no lo entiende A lo mejor usted no ve ¿Cuánto le amo cuando tengo que reprender y redarguir y exhortar? A lo mejor no lo ve cuando el pastor tiene que suspender y expulsar a 10 estudiantes. Y uno podrá pensar, qué malo es el pastor. No, no es fácil. No es fácil cuando uno ama tanto a la gente tener que corregir. No se disfruta No es algo Agradable Lo cómodo sería decir sí, muchachos están bien, cometieron errores Pero shh, no les digan a nadie Es difícil hacer por alguien Lo que ellos necesitan Es difícil tener que lastimar Y herir A una persona Con tal de darles Lo que necesitan pero lo hago porque amo esta iglesia, lo hago porque les amo a ustedes, si no lo haría sería porque me amo a mí mismo, porque yo quiero que me, aman, que me amen, yo quiero caerle bien a todo mundo, por eso es más fácil sacarle la vuelta a las reglas y hacerle caso omiso a las políticas de la iglesia. Y simplemente a, a, a andar con corazonadas y a, y a ver cómo me siento hoy, y así los voy a tratar y así vamos a decidir. Pero así es el amor de un pastor para su iglesia. Tres veces solamente se menciona esta expresión en la Biblia, mucho más abundantemente. Una de esas ocasiones es describiendo el amor de Dios para nosotros. Nos ama mucho más abundantemente. Él hace por nosotros mucho más abundantemente. Suple mucho más abundantemente. Y la segunda ocasión es hablando del corazón, del amor de un pastor para su iglesia. Y algo muy interesante, que esta expresión en su tercera instancia Habla del amor de una iglesia para su pastor. O son sea, las únicas tres veces que yo encuentro esto en la Biblia. Mire ahí, primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Dice: Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esos son los pastores. Y os presiden en el Señor Esos son los pastores Y os amonestan Esos son los pastores Versículo 13 Y que, que los tengáis en mucha estima y amor Por causa de su obra Tened paz entre vosotros Pablo, Pablo dice tres veces usa esta expresión El amor de Dios para nosotros El amor de un pastor para la iglesia Y el amor de una iglesia para su pastor Usted debe de amar A su pastor Ahora no me mire así Ustedes que son padres le han dicho a sus hijos Tú debes de amar a tu papá Debes de amar a tu mamá Yo tengo la confianza Para decirles a ustedes les amo Y tengo la confianza para decirles a ustedes aménme Porque está en la Biblia Yo no lo digo, no fue mi idea Yo no lo inventé, Dios lo dice Que los tengáis en mucha estima, En mucha estima Y amor Usted debería de amar al Pastor Tommy que por 34 años dio su vida por esta iglesia. Debería de amar al Pastor Carlos que, que es atento y cuidadoso y, y diligente en dirigir asuntos en esta iglesia. Debe tenerlos en estima y, al, y también uh, yo creo que esto incluye... A otros los que os presiden Yo creo que los diáconos presiden En cierta manera en esta iglesia Y debemos de tenerlos en estima Debemos de amarlos Creo que debemos de, de este de, de amar y tener estima Aun cuando somos Amonestados Es interesante el domingo pasado En la mañana Empecé el sermón Diciendo ahora no se me enojen no se molesten conmigo Voy a decir cosas que no les van a gustar Pero les voy a decir la verdad Les voy a hablar con la verdad Y el domingo pasado la mañana Prediqué un sermón duro y directo Fuerte Y no dudo que a algunas personas No les gustó, pero es interesante Hermano Javi, cuando yo predico de esa manera Recibo más comentarios positivos De la predicación Que cuando les echo flores a la gente y el domingo pasado la tarde, una hermana me escribió un mensaje, me dijo, Pastor, gracias por predicar en contra del pantalón en la mujer. Eh, hoy vino una visitante y me dijo que el próximo domingo no va a usar pantalón, va a usar falda. Qué bendición, qué bueno. Porque a veces uno predica y dice: a la Torres, me voy a caer sin gente, todos me van a odiar. Pero debemos de amar al pastor, aun cuando mire, cuando yo amo honesto, no, no soy muy amable. Pero no se haga, usted cuando le grita a sus hijos tampoco es muy amable Yo sé algunas cosas que ustedes no saben Ay, Ustedes saben cosas que yo no sé, está bien Pero yo sé algunas cosas que ustedes no saben Yo veo cosas que ustedes no ven No sé todo Pero sé algunas cosas que ustedes no saben y por eso yo puedo ayudarle Y puedo guiarle Yo he llorado por gente de esta iglesia he, he llorado hasta que ya No tengo ganas de llorar Ya no tengo lágrimas Y luego Obviamente El amor de Dios Tres veces que se usa esta expresión Mucho más Abundantemente El amor de un pastor para su iglesia El amor de una iglesia para su pastor Y el amor de Dios para con nosotros Él es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos o entendemos Y sabe que si usted está aquí Usted a lo mejor no entiende nada de lo que estamos diciendo A lo mejor esto se le hace en otro idioma Le voy a decir algo para usted Hay un solo mensaje en esta mañana y es este que Él puede, de acuerdo a Hebreos 7.25, Él puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Él puede salvarte. A lo mejor no tuvo mucho sentido Lo que cantó el coro No tuvo mucho sentido eh, Los cantos especiales No tuvo mucho sentido El mensaje Pero esto debería tener Mucho sentido con usted Si usted muere hoy sin Cristo Va a ir al infierno Pero si usted le recibe Él le va a llevar al cielo Y si usted no está 100% seguro De ir al cielo cuando muera Él puede salvarle Y puede salvarle Mucho más abundantemente De lo que usted pide O entiende le puede dar un hogar en el cielo, un lugar maravilloso En donde estar con Él por toda la eternidad Y si no has conocido a aquel que puede salvar Tú no tienes que tocar la puerta Porque Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo El Señor Jesús dice, yo vine del cielo, nací de virgen, viví una vida perfecta, nunca pequé, morí en la cruz Fui sepultado y resucité el tercer día por ti Y Él dice, cree en mí Dice la Palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si simplemente creyeras y confiaras en Él, puedes ser salvo. Miembro de la iglesia, ¿tiene usted alguna necesidad en esta mañana? Todos tenemos necesidades. Creo que no hay un solo adulto aquí que diga, yo no tengo ninguna necesidad, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ninguna situación difícil en mi vida Yo creo que ni un solo adulto aquí puede decir Yo no tengo motivo por qué ponerme de rodillas Todos nosotros tenemos por qué ponernos de rodillas Todos nosotros tenemos por qué ir a tocar esa puerta Todos nosotros tenemos algo en donde necesitamos que Él responda Y que Él nos muestre cosas grandes y ocultas que no conocemos Todos nosotros tenemos necesidad de que Él haga todas las cosas más mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos